0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Meisterkanzlei Podcast. Der Tobi und ich, wir waren auf dem Steuerberaterfestival von NewGen, also dem NewGen Steuerberaterfestival. und Da haben wir uns heute den Johannes Schmidtmann eingeladen von der NewGen AG. Und ja, Tobi, Tobi ist dabei und ich, Philipp Scherzinger. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge und herzlich willkommen, Johannes. Ich würde mich freuen, wenn du dich einfach mal kurz den Zuhörern vorstellst und ein bisschen was über deinen Werdegang und so erzählst.
2: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Habe mich auch total gefreut, euch mal persönlich kennenzulernen, dass ihr ins schöne Haus gekommen seid, meinem Geburtsort. Da fängt ja schon meine Vorstellung schon an. Ich bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden, habe im schönen Münster studiert, anschließend ein Volontariat für Content Marketing in Dortmund gemacht, habe dann die Seiten gewechselt, die ganze PR-Schiene so ein bisschen verlassen und habe zweieinhalb Jahre hier vor Ort die Lokalzeitung gearbeitet als ähm, Re äh, Redakteur und habe da den Daniel Teversche kennengelernt, der damals hier ein tolles Projekt angeschoben hat. Und dann ist man ins Gespräch gekommen und seit diesem Jahr arbeite ich ähm, oder leite ich die PR-Abteilung für die NewGen AG und die New Gen Kanzlei Strategen und bin dadurch in die steuerberatende Branche gerutscht mehr oder weniger und bin aber total froh, solche innovativen Leute wie euch beiden kennengelernt zu haben und weiterhin kennenzulernen.
0: Danke für die Blumen. <lacht> ja, vielen Dank. Okay, dann kommen wir mal aufs New Gen Festival. Das, die, wir waren schon mal 2019 auf dem NewGen Steuerberater Festival. Jetzt kam die zweite Edition davon raus. Johannes, wie war denn so dein Eindruck davon? Ich meine, du warst Teilmoderator noch mit dabei ja, erstmal so deinen ersten groben Eindruck zu dem, zu dem Festival selber, dass wir die Zuschauer mal abholen. Was ist es? Was, was findet da statt? Worum geht's?
2: Ja, jetzt muss ich natürlich ähm, von der Premiere erzählen, 2019, bei der ich nicht dabei war. Ich habe nur das Aftermovie <lacht> gesehen und mir viele Aufzeichnungen angeschaut und Weiß, dass es auch damals schon eine ganz besondere Veranstaltung war für wirklich die innovativsten Steuerberater Deutschlands, die sie da zusammengefunden haben. Ja. Ihr wart ja auch da vor Ort, habt mir auch ja. schon erzählt, dass es damals auch schon ein besonderer Geist irgendwie da vor Ort war. Ja. Die Absicht dahinter war einfach, also Präsenzveranstaltungen sind auch während Corona durch nichts zu ersetzen. Ich glaube, ähm, darüber sind wir uns einig. Dieses persönliche Gespräch eins zu eins, das, das ist einfach schwer. Durch ähm, äh, jetzt hier gerade uns alles schön und gut, aber eben. Deswegen gesagt, okay, wir müssen das jetzt auch nach diesen schwierigen anderthalb Jahren, möchten wir was auf die Beine stellen, haben das getan und sind eben auch total froh, dass auch in diesem Jahr. Ähm, Ungefähr 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Haus gekommen sind, um eben an dem New Gen Steuerberater Festival teilzunehmen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass alle wie befreit waren, so ein bisschen, ähm, sich mal wieder persönlich in die Augen gucken zu können, sich austauschen zu können. Ähm, und auch im ges normalen Gespräch ist es normal auch deutlich einfacher, Sachen zu vermitteln, mhm. als eben über Text, über Social Media und so weiter. Das ist, da darf man natürlich alles nicht vernachlässigen, aber ich glaube, so eine schöne Präsenzveranstaltung ist eben es auch immer was Feines. Es ist
1: unersetzlich. Also wir haben es ja auch gemerkt, man man ist ja, sage ich mal, auch schon ein bisschen so träge geworden durch die ganzen Zoom-Meetings und Videokonferenzen und Online-Seminare, die man auch fachlich irgendwie besucht hat. Ähm, einfach mal wieder in einem richtigen Seminarraum zu sitzen, einem Redner vorne wirklich in live zuzuhören, ähm, war auf jeden Fall mal wieder sowas von... Ähm, ja auch fast schon wieder wie neu, dass man sagt, huch, jetzt da ist da wirklich ein Mensch und man kann ihm wirklich jetzt mal auch direkt Fragen stellen oder ähm, mal mit ihm dann im Nachgang einen Kaffee trinken gehen oder so. Das ist halt das, das, dieses Schöne, ähm, weil man halt einfach auch Menschen sind und diese Beziehung einfach besser pflegen können, halt in Natura, ja.
2: Ich fand, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, ihr habt wahrscheinlich auch einige Leute zum ersten Mal vielleicht in Präsenz gesehen, ja. äh, wie unterschiedlich das ist. Ja, man sieht sie auf irgendeinem Foto von irgendeiner Ankündigung oder so und dann sieht man sie in Natura ja. und äh, wirklich dann doch auch äh, fast fast andere Menschen. Also jetzt ganz wertneutral, aber ja, ja.
1: einfach auch auch spannend, ja. Ja, total spannend und deswegen waren wir auch froh, dass wir uns den Weg, sage ich mal, weil es war für uns jetzt auch kein, keine kurze Anreise, aber einfach mal den Weg auf sich genommen haben, um mal wieder nach Aarhus zu kommen weil, wie du gesagt hast, da ist ein ganz anderes Spirit dahinter, als wenn alle, sage ich mal, in der Videokonferenz drinnen sitzen. Man bekommt einfach auch in diesen Pausen oder in diesen, ja, einfach diese zwischenmenschlichen Beziehungen da einfach zu, zu stärken oder auch mal sich so auszutauschen. Es ist halt viel effektiver, meiner Meinung nach, als, als jetzt in einer, in einer Pausenraum in einem Zoom-Meeting oder so. Also von meiner Seite her ganz, ganz cool, dass wir da wieder mal live dabei waren. Also finde ich auch, ich habe einige der
0: Berater oder auch der Mitarbeitenden ähm in der App Clubhouse. Die war ja, sag ich mal, so zu Beginn der C-Zeit im März 2020 ein, ein krasser Hype und habe die zum ersten Mal jetzt live quasi dort getroffen und haben da auch uns vorher ausgetauscht, dass wir uns da mal treffen und auch bei der Abendveranstaltung uns zusammen an den Tisch setzen. Und es war aber so wie Freunde im Geiste, also richtig mhm. tolles Ankommen, war sehr, sehr familiär schnell fast, also vom sehr sympathisch, ganz nah, weil wir halt da einige Sessions Montagabend immer so eine Stunde oder eineinhalb gemeinsam schon ja, uns ausgetauscht haben, erst zu fachlichen Themen, dann zu persönlichen Themen und dann auch zu Führungsthemen und das ist mir aufgefallen, dass ganz viele Neudenker auch da waren, die einen ganz anderen Führungsstil haben als jetzt so, ich meine, der klassische Steuerberater, den wir so kennen, also es war schon vom Mindset her sehr, sehr homogen. Und doch einige auch, die so ein bisschen extrem waren auch. Und da möchte ich jetzt gleich auch <lacht> überleiten so zu den, den Partnern, die er ja eingeladen hatte Also es gab so, ich glaube, 20 Partnerstände. Korrigiere mich gerne, wenn es mehr waren. waren ein paar weniger. Waren es waren ein paar weniger.
2: Ja, es waren 13.
0: 13. Okay, und das fand ich so beeindruckend, diesen Pitch und auch wie der anmoderiert worden ist von dem Martin Kautz, der dann Filmzitate mit eingebaut hat vor dem Pitch und die Leute sich dann vorgestellt haben. Wie arbeitet ihr so mit diesen Partnern zusammen? Wie war so dein Eindruck von dieser, wie die Partner sich gezeigt haben und wie so die Resonanz eurer Kunden war?
2: Ich fand das ähm, total. Toll, wie offen die sich gezeigt haben. Also, man hat am Anfang gemerkt, ihr habt, ihr wart ja auch an beiden Tagen, glaube ich, bei den Pitches ähm, da. Am ersten Tag war das noch so eine kleine Hemmschwelle, weil natürlich der Martin Kautz, der ist ja, kommt aus Berlin, ist Synchronsprecher, sehr extrovertierter Typ, passt nicht so ganz in diese steuerberatende Branche, so auf den ersten Blick. Und der hat die ja auch schon so ein bisschen gekitzelt. Und ähm, der eine kann damit super umgehen und total spontan dann auch eben, äh, ich erinnere mich da an Olaf Klüver von Haufe Lex Office, der damit super spielend mhm. umgegangen ist, schon am ersten Tag. Und andere haben da sich immer noch so ein ähm, bisschen unsicher im ersten Augenblick gezeigt. Aber das hat sich total aufgelöst. Und am zweiten Tag hat man gemerkt, dass irgendwie eine ganz andere Stimmung. Es war viel lockerer, es war... Mhm. Viel angenehmer. Und ähm, ich glaube, das hat man, dann hatte man auch nicht mehr so diese dieses Gefühl, da sind die Partner, die großen Partner. Und ich bin hier der, ähm, der Steuerberater, der sehr jetzt hier irgendwie angetappert kommt und ähm, weiß ich nicht, sich da informieren muss, sondern es war eher, wie du eben schon gesagt hast, Philipp, eher sowas Homogenes, dass einfach sich alle miteinander ausgetauscht haben und teilweise man gar nicht mehr so unterschieden hat. Ist das jetzt ein Partner oder ist das jetzt ein Teilnehmer? auch die Das hat man sehr schön gesehen, dass auch die Partner sich untereinander gut verstanden haben, sich vernetzt haben, sich, aus, äh, sich eben nicht gegeneinander ausgespielt haben, sondern sich eben ausgetauscht haben und versucht haben, da eben auch so eine perfekte Symbiose zu erzeugen.
0: Ja, was ich noch ergänzen möchte, ich fand es auch cool, dass ihr die Partnerstände auch während den Sessions offen hatte. Das heißt, wenn man mal doch keine Session gefunden hat, was bei mir nicht vorkam, ich, bei mir kam eher vor, wie kriege ich von den drei Sessions so viel mit wie möglich. Aber man konnte auch, wenn man wollte, einfach mal eine Session Pause machen und konnte sich dann ganz in Ruhe individuell eins zu eins an so einem Partnerstand auch informieren. Wobei es viele Pausen auch gab, wo das mhm. ging, aber da waren halt re relativ viele ähm, Teilnehmer dann auch oder Teilnehmende ähm, an den Ständen.
1: Johannes, jetzt mal kurz die Frage. Wie war so das sonstige Resümee zur, zum Steuerberaterfestival, auch von den Teilnehmern, die da waren? Habt ihr da schon Feedback bekommen?
2: Ja, also ich hatte mir den Evaluationsbogen, den hatten wir ausgete also digital ausgeteilt, ja. an den jeweils nach den beiden Tagen und haben die eben auch auswerten lassen. Und ich habe gestern extra in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal explizit reingeschaut. Und da kann ich nur noch mal das wiederholen, was ich eingangs gesagt habe, das Feedback war wirklich positiv. Mhm. Also es gab tatsächlich an beiden Tagen keiner, also keinen einzigen und keine einzige, mhm. die, der oder die angeklickt hätte, ich würde auf keinen Fall wiederkommen. Mhm. Also der wirklich große, große Teil hat gesagt, wir würden gerne wiederkommen. Dann gab es noch einige, die gesagt haben, ja, ich kann mir gut vorstellen, wiederzukommen. Und ähm, wirklich eine ganz verschwindende, geringe, ähm, also wirklich geringe Anzahl, die gesagt hat, ich überlege es mir noch. Die haben sie dann vertippt. Ähm, äh, die haben sich vertippt, <lacht> ganz genau. Du sagst es, nein, aber ähm, jetzt ganz im Ernst. Natürlich gab es auch kritische Stimmen ja. und ähm, natürlich gab es auch, also wir haben jeden Vortrag bewerten lassen. Mhm. Ähm, kann ich äh, schon mal sagen, dass eurer wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Was man ja auch schon gemerkt hat, an der. Mhm. also ihr wart ja wirklich sehr gut besucht. Nächstes mhm. Mal müsste man vielleicht überlegen, ähm, da einen größeren Raum zu nehmen für mhm. euch. Ähm, aber das war wirklich, das war wirklich top. Und mhm. ähm, was gerade gelobt wurde, war dieses sehr facettenreiche. Also, mhm. dass äh, man sehr verschiedene Arten von Vorträgen auch hatte. Teilweise komplett fachfremd, teilweise genau. dann eben sehr im Detail. Äh, und das war jetzt nicht so, dass irgendwie das eine sehr gut bewertet wurde und das andere sehr schlecht, sondern mhm. wirklich, also ein ganz bunter Blumenstrauß.
1: Ja. Ja, und das fand ich auch auch so so toll, dass ihr auch ähm, Redner und Referenten, sag ich mal, eingeladen habt, die jetzt mal mit der Steuerberaterbranche auch mal gar nichts zu tun haben. Ja, weil so, ähm, so Best-Practice-Modelle auch, ja, wo man einfach mal sagen kann, Mensch, Vielleicht kann ich jetzt was für meine Steuerkanzlei übernehmen, auch wenn es jetzt kein Steuerberater ist, der jetzt vorne steht, aber der vielleicht trotzdem ein Unternehmen führt, wo ich was adaptieren kann, was halt auch für die Steuerkanzleien, sage ich mal, sinnvoll ist. Wie zum Beispiel, ich erinnere mich da an den Vortrag von Verkaufspsychologie von Matthias Niggehoff. Ähm, wo ich sage, das sind allgemeingültige Grundsätze, zu sagen, wie gehe ich mit Mitarbeitern oder wie, wie rekrutiere ich, sage ich mal, meine, meine Teammitglieder, ähm, auf was muss ich da achten, wenn ich jetzt gewisse Personen suche, die zu meinem Team passen, ähm, fand ich fand ich zum Beispiel ganz, ganz spannend. Ähm, und da mal outside the box auch zu denken.
2: Also Matthias Negerhoff hatte ich mir eben ja auch rausgeschrieben, der besonders gut bewertet wurde und der einfach auch vom Typ her, hm. Der kann auch Menschen mitnehmen, der war ja auch nicht nur einmal auf der Bühne, sondern auch noch beim Impro-Theater ja. und noch zwei andere, die wirklich positiv bewertet wurden und auch die Resonanz großartig war, waren Christina Winter, die du ja auch kennst, mhm. Philipp, und die Sarah Prinz. Also ja. das waren die erstmal gar nicht so direkt was mit der Branche zu tun haben, aber total tolles Feedback.
0: Das freut mich sehr. Also da jetzt, ich habe mit dem Daniel auch zwischendurch mal telefoniert, das pitcht man jetzt auch noch natürlich mit rein. Jeder, der sich für die Sessions interessiert, kann im Nachgang jetzt auch noch Tickets von, für die Aufzeichnungen kaufen, weil ja auch die Sessions aufgezeichnet worden sind und kann sich dann auch einen Einblick ähm, ja in diese Sessions einfach holen. Und da verlinken wir in die Shownotes dann natürlich auch die festival.newgen.tax ist es, glaube ich
2: richtig? Oder steuerberaterfestival.de Oder
0: steuerberaterfestival.de, genau. Und da kann man auch wirklich sich dann diese Sessions nochmal anschauen, auch unsere Session. Ähm, ja, mir ging es sogar so, also unsere Session war wirklich gut besucht, dass ich dann die Kamera total vergessen habe, weil es einfach so schön war im Raum und ja, auch tolle Fragen kamen und wie einfach so und auch Tobi besonders in seinem Element war. Also wenn ihr da Lust habt, zum Thema Power BI und Kanzlei-Controlling was zu erfahren, dann schaut gerne rein, könnt ihr euch das Ticket noch kaufen, die gibt es noch. Und äh, danke Daniel dafür, dass das auch äh, möglich ist. Und ja, jetzt würde ich gerne auch auf Daniels Keynote noch eingehen, so ein bisschen den, den Bogen zu spannen. Ja, auch ähm, was mit
1: Outside the Box zu tun, Philipp. Ganz ne? genau,
0: ja. <lacht> Ja, wie war so dein Eindruck von der Keynote, sowohl inhaltlich als auch da vielleicht die Wirkung? Vielleicht gab es ja da auch ein Feedback. Ich habe gehört, jetzt gab es im Podcast die Keynote schon als zwei Folgen aufgeteilt. Vielleicht kannst du dazu noch was Tolles sagen.
2: Ja, ich muss natürlich sagen, dass äh, für mich die Keynote äh, in dem Augenblick, also ich hatte sie mit äh, Daniel so ein bisschen erarbeitet. Wir sind sie ein paar Mal durchgegangen, deswegen bin ich ehrlich gesagt natürlich äh, nicht ganz objektiv bei der Sache, aber ich fand sie natürlich großartig. Ja. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, Daniel hat da einfach Sachen angesprochen, die...
1: Also für Gerade alle Zuhörer, ich muss da nochmal reingrätschen, Johannes, aber für alle Zuhörer, die ja. jetzt das nicht wissen, also das Motto von Daniels Keynote war, ähm, oder sage ich mal, der, die Überschrift, warum der Marine beitreten, wenn man Pirat sein kann. Das war ein Ausspruch, glaube ich, von Steve Jobs, vom Apple-Gründer. Genau. Ähm, und darüber, sage ich mal, ging seine Keynote. jetzt darfst du weitermachen, <lacht> dass alle dabei sind. Ja,
2: also ich glaube, dieses, dieses Piratenbild. Das kann sich, überträgt sich eben auf das, was wir eingangs angesprochen haben. Einfach dieses sich trauen, anders zu sein. Einfach aufräumen mit diesem langweiligen, angestaubten Image. Man darf nur in Anzug auftauchen. Ich glaube, ihr beiden seid ja die besten Beispiele, dass das eben nicht sein muss und dass man sich äh, kleiden kann, wie man möchte. Ihr wart ja schon ein bisschen äh, extrovertierter da unterwegs. Und das war ja so die Kernbotschaft von Daniels Keynote. Und mhm. insgesamt glaube ich also da auch dort haben wir natürlich im ein, ein fazit uns ähm, nachher eingeholt oder eine ähm eine Bewertung eingeholt. Mhm. Auch da war es so, dass die Keynote polarisiert hat. Und ähm, ich glaube, dass man ähm, dass wir als New Gen Kanzleistrategen auch immer den Anspruch hatten oder immer gesagt haben, wir dürfen gerne polarisieren. Ja, die einen haben gesagt, das ist uns äh, ein bisschen zu abgedreht, die anderen haben mhm. gesagt, das war uns noch gar nicht weit genug. Mhm. Ähm, andere haben gesagt, es ist ähm, genau richtig. Aber ich glaube, dass diese, diese Kernbotschaft, wir dürfen anders sein, jetzt ist die Zeit für Veränderungen und wir können es nicht immer weiter vor uns herschieben, mhm. das ist, glaube ich, sehr gut vermittelt worden. Ich weiß nicht, wie war euer Eindruck, was habt ihr mitgenommen?
1: Also ich fand es ich fand's sehr, sehr spannend, dann seine seine Rede einfach mal wieder zu hören. Ähm, gut, ich bin jetzt ja auch kein Berufsträger, bin jetzt auch nicht so in diesem klassischen, ich bin auch noch nicht so lange in der Steuerberaterbranche dabei, aber man merkt halt einfach, also wenn, wenn ich jetzt gerade auch zu diesen ähm, schwierigen und herausfordernden Zeiten die Veränderung nicht spüre, weil ich glaube, man hat die letzten zwei, drei Jahre schon gemerkt, dass, dass ich deutlich was verändern kann, auch in kürzester Zeit. Und ähm, da so einen Impulsvortrag einfach zu hören und zu sagen, okay, warum die, die abgetretenen Pfade denn weiterlaufen, wenn ich denn nicht auch eine Abkürzung quer durchmachen kann? ja, Auch wenn die vielleicht noch keiner gegangen ist. ja, Aber das einfach mal zu probieren und auszuprobieren. Und das, was du gesagt hast, Jonas, fand ich super, zu sagen, okay, man kann auch anders sein oder man darf auch anders sein. Man muss nicht, sage ich mal, immer dem gesamten Strom mitschwimmen ähm, sondern man darf auch seine eigenen Wege oder seine eigenen Lösungen oder seine eigenen Vorstellungen von einer Steuerberatung, sage ich mal, leben ähm, und das, das äh, denke ich, ist durch den, dann ist eine Keynote gut gut rübergekommen, ja.
0: Das denke ich auch. Und er hat so schön die Werte angesprochen und die Emotionen und dass man die auch erleben soll, damit man es nicht so in sich reinfrisst und so Dinge. Also es kam für mich so sehr ähm, wenig rational, wobei es nicht abwertend sein soll, sondern war schon rational, aber sehr, sehr gefühlvoll und hat sehr wertebasiert und werteorientiert gesprochen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, natürlich die Qualität der Keynote technisch in diesem digitalen Campus natürlich auch genial umgesetzt.
2: Ja, also das war auch mein, mein Eindruck dass es wirklich ähm, bewegend und anregend war. Und das, ich glaube, dass es gerade wichtig war, dass diese Keynote am Anfang der beiden Tage war, hm. weil das sich dann so durchgezogen hat. Dieses, wir dürfen anders sein. Und das hat sich eben auf die Partner übertragen, auf die Teilnehmerinnen hm. und Teilnehmer übertragen und war deswegen, glaube ich, ein guter
1: Start. Ja, ja wunderbar. Perfekt. Jetzt, jetzt mal die Frage an dich, Johannes. Ähm, Siehst du diese Veränderung in der Steuer? Ich meine, du bist ja auch sehr nah an den Steuerberatern auch dran, ähm, redest ja auch öfters mal wahrscheinlich mit denen, mit, deinen, mit den Kunden und so weiter. Ähm, siehst du da diese Veränderung? Spürt ihr diese Veränderung auch bei New Gen, dass da, dass da die Leute Bock haben, mal, sag ich mal, die Steuerberaterbranche zu rocken? Ähm, wie ist da dein Einblick in die Branche, jetzt unabhängig vom New Gen festival sondern allgemein gesehen? Total unterschiedlich,
2: ehrlich okay. gesagt. Also wir haben natürlich bei uns eine gewisse Filterung, also wir haben ja, um auf die Keynote wieder nochmal zu sprechen zu kommen, da hieß es ja vor also 2019, New Gen spricht 2% der Kanzleien an. Wir haben es jetzt ein bisschen erhöht auf 10%, weil wir eben sagen, es gibt mehr Kanzleien, die sich die offen sind für Veränderungen. Ja. Und deswegen sind die Kunden, mit denen wir zu tun haben, wir sind ja auch nach außen hin auch ein bisschen bunte Vögel, in Anführungsstrichen. Deswegen sprechen wir, glaube ich, eine bestimmte Zielgruppe gar nicht so sehr an. Aber mhm. die Zielgruppe, die wir ansprechen, da erlebt man wirklich, wie da jetzt gerade so ein Es-Klick es macht. Okay. Du hast Sie gerade C-Zeit genannt. Mhm. Kanzleien. Steuerberater, die sich das vielleicht vor zwei Jahren noch gar nicht vorgestellt hätten können, mhm. die merken jetzt auch, okay, wir, wir müssen jetzt etwas tun und wir wollen jetzt auch etwas tun. Andererseits hm. muss ich auch sagen, manchmal sind wir auf externen Veranstaltungen und lernen da eben auch eine Zielgruppe kennen, die jetzt noch nicht von uns irgendwie vorgefiltert wurde. Und da gibt es leider dann doch auch noch manchmal, wo man denkt, oh, ähm, wir sind doch noch nicht so weit, wie wir manchmal denken oder hoffen.
1: In der gesamten Branche meinst du jetzt? In genau. der
2: gesamten Branche, genau. Ja,
1: ja. Ja, also das, ich, ja. Ist, das ist auch das, was, was wir einfach auch immer mitbekommen. Ich meine, die, die Branche der Steuerberater, die ist riesig. Die muss man einfach so sagen, die ist, die ist sehr groß. Und dann gibt es halt immer diese, wie man es so kennt, diese, diese klassische Verteiltkurve, ne? diese, diese First Mover und dann die, diese große Mehrheit und dann die Danachzügler. Ne? Und das, das kann man, glaube ich, auch in der Steuerberaterbranche sehr gut irgendwie adaptieren beziehungsweise sehen, dass es so, so fünf bis zehn Prozent, die, die nach vorne preschen, wie Erich Erichsen, Emmy Oettinger, Tom Lang, ähm, Martin Grau, also wie sie auch alle heißen oder eure Pioniere alle, ja, die, die wirklich Gas geben, die auch ja neue Lösungsansätze, sage ich mal, bieten, wie man mit der Steuerberatung, ja, wie man es so rocken kann. Ähm, aber dann halt auch, wie du sagst, wenn man auf anderen Veranstaltungen ist, wo man dann halt merkt, okay, ähm, da ist noch viel Potenzial, was gehoben werden kann. Also das sehe ich auch so, ja. Ja,
2: und es ist auch nicht so, dass es jetzt in diesen Fragebögen, die wir mhm. nachher digital ausgewertet haben, nicht auch Leute gab, die gesagt haben, das ist mir jetzt hier alles ein bisschen zu, zu abgedreht. Ja, mhm. Also da tatsächlich verirren sich dann auch Leute dahinter, so, mhm. so äh, muss man es, glaube ich, einfach nennen, ja. für die so eine Veranstaltung nichts ist. Ja, ja. Die, die lieber ihre Fachvorträge haben, mhm. ähm, sehr ernst, ähm, sehr fundiert, sehr tiefgründig, ja. ähm, wo dann eben aber auch eher weniger gelacht wird, mhm. ähm, so wie es eben auf der Bühne häufig der Fall war. Ich glaube, dieser lockere Austausch, davon hat es ja ähm, insgesamt gelebt. Und ich glaube, was anderes würde da auch nicht so gut funktionieren bei uns. Ja. Aber das ist eben auch nicht für, für jeden
1: was. Ja, ja, sehe ich, sehe ich genauso. Also, ähm, Und das ist ja auch das Gute. Wenn, weil wenn ihr überhaupt kein Feedback bekommen würde, das, das finde ich immer so toll am Feedback, weil ich sage, okay, dann hab, kann ich merken, okay, dann können wir am Marketing noch was ändern oder wir können sagen, okay, wir, wir können unsere Zielgruppe noch mal anpassen man, und das kann man ja auch, sage ich mal, auf die Steuerberaterbranche jetzt mal projizieren und sagen, okay, ähm, so eine Umfrage zu machen, okay, was läuft gut, was läuft nicht so gut oder wo können wir sich noch verbessern ähm, und dadurch lebt es ja auch das ganze, das ganze Festival auch, ja.
2: Ich kann schon mal ankündigen, also wir werden auch das ganze Event umstrukturieren Okay. Also ins Detail möchte ich da noch nicht gehen, ja. aber ähm, die wichtigste Veränderung für euch wird wahrscheinlich auch sein, dass wir nicht mehr im November das stattfinden lassen, sondern den Sommer anvisieren mhm. aus mehreren Gründen. Zum einen sind wir dann mit Corona wahrscheinlich deutlich auf der sichereren Seite, weil mhm. jetzt fängt wieder diese dunkle Jahreszeit an mit geschlossenen Räumen und hohen Zahlen und so weiter. Ja. Und zweitens ähm, eignet sich die Location, die du eben schon angesprochen hast, bei Tobit Software in Aos, mhm. eignet sich nochmal mehr im Sommer, weil da hat man einen schönen Beachbereich, wo man den Abend dann auch ähm, in Ruhe ausklingen lassen kann. Woll. Man hat nicht die äh, die Lüftungsproblematik. Wir, also bei uns waren ein paar erkältet in der Woche danach, mhm. weil äh, es war dann irgendwie immer zwischen warm und kalt. Zumindest im, im großen Atrium war das ein bisschen so, weil man mhm. dann auch noch äh, darauf achten wollte, dass man vernünftig lüftet mit ja. den Viren, damit die sich verteilen und so. Also wir glauben einfach, das Gesamtpaket Sommer ähm, mhm. ist da einfach stimmiger. Da haben wir uns auch schon ein Datum ausgeschaut, Aber da müssen wir einfach, dass es noch nicht endgültig spruchreift. Da, ja. äh, da werdet ihr euch noch ein bisschen geduldig äh, in Geduld üben können. Aber auch ansonsten werden wir ein bisschen was umstrukturieren, was den Ablauf betrifft. Mhm. was die, die also Wir wollen die Partner noch deutlich stärker mit einbeziehen, auch im Vorfeld schon. Mhm.
1: Toll, also ich freue mich drauf. Also ähm, auch wenn es für uns immer 6,5 Stunden Anreise ist, ähm, freue ich mich eigentlich schon immer drauf, weil ähm, man trotzdem das ein oder andere mitbekommt. Ähm, und einfach auch den Tobit Campus muss man einfach jetzt auch mal loben, auch wenn wir jetzt, <lacht> jetzt keine Schleichwerbung machen, aber ich finde den Tobit Campus echt toll, weil das, das zeigt auch ein bisschen so dieses, dieses Future, dieses, dieses, ähm, ja, wo es hingeht, sage ich mal, man hat überall eine App, man kann mit der App nur zahlen, also man braucht kein Bargeld mehr. Die, die Türen, die da sind, die schauen so spacey aus wie im Raumschiff Enterprise. Ähm, ähm, das vergleiche ich das immer. Also, ähm, wenn, wenn du da reingehst, das ist so wie, okay, so schaut es aus in manchen Modellen, die du an der Uni äh, angeguckt hast. Wenn du sagst, okay, wie schaut es 2050, 2060 aus? Ähm, das muss ich wirklich sagen, das ist eine tolle Location, ähm, genau für so eine Veranstaltung. Oder Philipp? Also, ja, sehe ich auch. So können wir vom, vom ganz klassischen äh, Nutrient-Steuerberater
0: Festival im Campus, gehen wir dann zum Beach Talk Camp über. <lacht>
2: Sagen. Genau, als Außer wird man da nämlich auch ein bisschen betriebsblind, ja, wenn man sowas immer vor der Nase hat. Ich habe mhm. ähm, selbst in dem angrenzenden Restaurant auch ähm, sechs Jahre gekellnert zu meiner Schüler und mhm. am Anfang auch Studentenzeit. Da nimmt man solche Dinge einfach für selbstverständlich und ähm, es ist dann immer schön, wenn Leute wie ihr, die von weit anreisen, sagen, das ist eine tolle Location. Und wenn du dann so Worte wie Raumschiff Enterprise und so, äh, dann, dann wird man dem sich erstmal wieder bewusst, was man da eigentlich direkt vor der, vor der Nase hat.
1: Für eine tolle Location. Ja, einem selbst ist das dann gar nicht mehr so, Man weiß ja halt Standard ist, ne? weil es halt Alltag ist. Ja. Ne? Man, wie du gesagt hast, man wird dann Ja, finde ich, finde ich mega cool. Lass uns einfach mal ähm, zum Tag zwei weitergehen. Ähm, und da würde ich einfach mal gerne auf die Keynote von Martin Grau einfach eingehen, ähm, weil ich das schon als wichtiges Thema empfande, was er sich da rausgesucht hat. Ähm, zum Thema, wo bleibt der Mensch, wenn jetzt alles automatisiert wird, also jetzt sage ich, das ist jetzt nicht der offizielle Titel, aber so meine Wiedergabe in meinen eigenen Worten, so, dass man den Menschen nicht abhängt, wenn immer mehr automatisiert und digitalisiert wird. Und das ist natürlich schon in einer gewissen Weise ein spannendes Thema, weil ich glaube, dass sich viele Teammitglieder auch fragen, was ist jetzt dann mit mir, wenn der und der und der und der Prozess ja automatisiert wird? Werde ich dann, sage ich mal, überflüssig? Und das ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema im Hinblick auf Teamführung.
2: Ja, und auch da war es so, also ganz besondere Atmosphäre während der Zeit, also ist mhm. da auch anders als am ersten Tag, da war es noch euphorischer, noch mehr gelacht worden bei der Keynote von Daniel. Und bei Martins war es wirklich ein, eine sehr, sehr ernste, aber angenehm ernste Atmosphäre, mhm. weil er eben Sachen angesprochen hat, ähm, die auch, dass er eben ein Tal durchschreiten musste, um erstmal zu dem zu werden, der er heute ist, wirklich sehr ausgeglichener Mensch, sehr ausgeglichener Steuerberater, also er ist ja nicht nur Steuerberater, sondern auch Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt, aber ähm, einfach komplett mit sich im Reinen. Mhm. Und ich glaube, dass jeder, der da war, irgendwas für sich mitgenommen hat und sei es wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich glaube nicht, dass im Anschluss in jeder Kanzlei so ein Poesiealbum eingeführt wird, wie er das präsentiert hat für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich glaube schon, dass er sehr, sehr viele zum Umdenken gebracht hat oder zumindest einen Umdenkprozess angestoßen hat.
1: Das sehe ich auch so, ja. Also ich fand es ich auf jeden Fall total total spannend und genau das, was du gesagt hast, Johannes, diese, diese Stimmung, die dabei war, das war dann so, ähm, das hat, war jetzt, sage ich mal, nicht so, so animierend ja, wie vielleicht andere, andere Sessions, sondern eher, okay, mal ein bisschen nachdenklich auch, zu ja, so reflektieren okay, sind diese Sorgen dann vielleicht auch in, in meiner Kanzlei vorhanden? Solche Punkte dann einfach, oder wie, wie, wie kann ich das auch auf meine Kanzlei irgendwie übertragen, zum Beispiel Poesiealbum oder sowas, wo ich sage, okay, das passt dann auch jetzt einfach nicht zu jedem Team, muss man einfach auch sagen, aber es sind neue Denkanstöße gewesen, sich auch über dieses Thema mal Gedanken zu machen, weil ich glaube, viele in den Kanzleien oder auch ja, viele Kanzleimanager halt auch, die sagen, okay, pass auf, wir müssen digitalisieren, wir müssen automatisieren, 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 um, um jeden Willen, sage ich mal, was ja auch in einer gewissen Weise richtig ist, um die Prozesse effizienter zu zu, zu, äh, zu stellen, sage ich mal, und, sage ich mal, sehr lean zu arbeiten, also sehr schlank zu arbeiten, aber dann halt auch ähm, das Teammitglied irgendwie mitzunehmen und das das fand ich ganz gut und da hat ja der Martin ähm, super, super Hinweise einfach auch gegeben, wie es in seiner Kanzlei zum Beispiel auch läuft, ne?
2: Mich hat der Vortrag ein bisschen daran erinnert, ich weiß nicht, ob ihr den kennt von YouTube, sehr bekannt, der Trainer des Jahres, des, dieses Jahres, Thomas Tuchel, hat damals zu seinen Mainzer Zeiten, als er gerade Trainer von Mainz 05 wurde, hat er diesen Rule Breaker Vortrag gehalten, wo er gesagt hat, mit welchen Konventionen er eigentlich gebrochen hat, um diesen Erfolg zu erreichen. Auch damals war es so, dass man das nicht auf jede Mannschaft der Welt adaptieren kann und dass man mit Mainz 05, das kann man nicht übertragen auf einen großen Verein wie Bayern München, aber ich glaube, dass jeder auch aus diesem Vortrag etwas mitnehmen konnte und das ist eben, da sind wir wieder bei dem Wort Pioniere, dass es jemanden gibt, der vorangehen muss, genau. der, der Sachen ausprobieren muss, ja. der vielleicht auch mal scheitern muss und dann kann man davon eben etwas lernen und das muss nicht dann zu 100% adaptiert werden, sondern man nimmt sich das eben raus, was, man auf, was für die eigene Kanzlei eben von Vorteil ist.
1: Ja, also ganz, ganz toller Vortrag und auch ein ganz, ganz toller Vortrag, wo ich auch dabei saß, war vom, jetzt muss ich den Axel Granz oder Geratz. Geratz, Entschuldigung. Ach, sorry, Axel, <lacht> wenn du den hören solltest, <lacht> Axel Geratz, der ja auch zum Thema der Steuerberater als Unternehmer, was ja auch diesen Podcast hier ausmacht, ja, ähm, wofür die meiste Kanzlei ja auch steht, im Vortrag darüber gehalten hat, um zu sagen, okay, ich, ich, ich muss in meinem Leben nichts machen, ich darf. Sachen machen ja, oder ähm, zu entscheiden, was mache ich denn als Kanzleileiter denn überhaupt oder wo will ich denn hin, was ist denn mein Ziel, wo ist denn mein B, wo ich hin will oder wenn ich am Ende meines Lebens bin und zu so sagen, habe ich denn meine Ziele erreicht, die ich so wollte und sich darüber Gedanken machen, fand ich einen unglaublich tollen und inspirierenden Vortrag. Und man merkt schon, liebe Zuhörer, also das Festival, das war jetzt weniger darüber, über die Grundsteuer zu reden oder Grundsteuerreform da gab es auch Vorträge, oder über eine andere Steuerform, ja, oder wie man da noch irgendwelche Schnittstellen nutzen kann, sondern eher eigentlich auch mal die Unternehmensleitung oder auch das, das Kanz die Kanzleiführung irgendwie mal mit abzuholen. Ja.
2: Also Axel kannte ich vorher eben aus verschiedenen aus verschiedenen ähm, Calls mhm. und das war jemand jetzt gar nicht vom optischen her äh, mhm. sondern von dem ich total positiv dann in Natura noch mal überrascht war weil der mhm. in den Live Calls hatte war der immer so sehr zurückhaltend also und ähm, äh, jetzt nicht dass er schüchtern war sondern so un totales Understatement ja. und da war ich total positiv überrascht als ich ihn getroffen habe und wie offen der war und wie glücklich der war. Der ist auch nochmal da so richtig, richtig aufgeblüht in dieser Veranstaltung und auch sein Vortrag war, war wirklich klasse. Bin ich komplett bei dir.
1: Ja.
0: Philipp, du hast den auch angehört, oder? Ja, also ich war auch total begeistert. Ich hatte aber vorher auch lange mit ihm gesprochen, gehabt so im Einzelgespräch mal zwischendurch ja, ja. und fand ihn da schon beeindruckend. Deswegen bin ich in die Session auch reingegangen mhm. und das war halt wirklich dann nochmal das On Top, auch sein Weg und ja, also ich mag das immer. Ich habe zu tun auch mit Bodo Janssen, lese ich immer sehr gerne, der auch sagt, so entwickelt dich von dem Chef, den keiner haben wollte, zu dem Partner, Kumpel, Freund, der führt, aber der Verantwortung bewusst auch gut delegiert und abgibt oder übergibt. Mhm. Und das hat er ganz toll auch beschrieben, Ja, dass er auch sagen kann, ich kann mal weg und mit einem Bulli am Strand schlafen und deswegen läuft mein Unternehmen trotzdem weiter. Also erfolgreiches ja. Unternehmertum einfach ähm, Stimmt, prägen. Das fand ich toll auch zu sagen, nimm dich auch mal raus und nimm dich selbst nicht so wichtig und geh in die Reflexion, bevor du antwortest. Also quasi gib zwischen dem Reiz und der, der Reflexion, was der Mitarbeiter gerade sagt, gib dem Raum und denk drüber nach und schau, welche Werte hast du selbst, welche Werte hat vielleicht der Mitarbeiter und wie findet man einen Konsens, dass es für beide gut geht. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
2: Und ich glaube, auch ein Beispiel für perfekt, und unperfekt. Ja? Ja, also ja. der hat ja gar nicht dieses Selbstverständnis zu sagen, ich möchte jetzt der perfekte Chef werden, sondern natürlich mit Ecken und Kanten und den, den zugelassenen Schwächen, die ich habe, ähm, gehe ich an diese Sache heran.
1: Ja. ja Und das ist auch das, was, was da so rauskommt, man kann nie perfekt sein. Ne? Das wurde auch in vielen, vielen Sessions gesagt, hey, ich erzähle jetzt hier mal von meiner Kanzlei, wie ich das gemacht habe, ob das jetzt richtig ist oder ob das jetzt für euch passt. Das, das müsst ihr selber entscheiden. Ja? Und dann einfach auch mal diesen Einblick zu bekommen, nicht dieses Lehrer-Schüler-Seminar-mäßig, wo ich sage, okay, ich lerne da jetzt groß was oder halt ähm, fachliches Lernen, sondern ähm, eher zu sagen, okay, ich lasse mich inspirieren und schau mal, was ich von denen, was ich da jetzt mitgenommen habe, irgendwie vielleicht adaptieren kann. Auch im Hinblick auf ähm, von der, ich glaube, Christina Winter heißt sie, ne? ja. ähm, zu sagen social media oder Personal Branding, wo ich sage, okay, vielleicht ist das alles, was sie da gezeigt hat, vielleicht für meine Kanzlei jetzt too much, aber zu sagen, ich könnte vielleicht mir die und die und die Website mal anschauen und meine Website einfach mal selbst mal reflektieren, passt es denn noch so, spricht es denn meine Zielgruppe an, dass man da mit kleinen Schritten rangeht und sagt, okay, ich ziehe mir vielleicht 15 oder 20 oder 30 Prozent raus aus den Vorträgen ähm, und setze die dann auch um, ne? Weil ja, Erfolg ist ja tun, heißt es ja bei uns in meinem Podcast. Deshalb ähm, fand ich es auch super, um zu sagen, okay, mal, ähm, ja, mal wirklich outside the box einfach zu denken.
0: Ja, das kann ich auch zitieren aus Christinas Vortrag. Das fand ich so schön, wie sie gesagt hat, nur, nur Nullen haben keine Ecken und Kanten. Ja, und sei so, wie du bist. Und das fand ich auch genial. Ja, ich würde den, den Bogen machen. Ihr habt ja auch einen ganz besonderen Nährboden geschaffen. Auch Daniel, danke dafür mit den Pionieren, die ja auch eine beeindruckende Session für mich zum Schluss gemacht haben und zeigen, dass man halt in der gleichen Branche arbeitet, aber eine gemeinsame Vision entwickelt und trägt und sich wirklich ähm, sowohl eins zu eins als auch eins zu 13. Ich glaube, 13 Kanzleien sind dabei oder auch Berater, auch von der kleinsten bis zur größeren Kanzlei und habe da auch irgendwie eine, eine coole Truppe zusammengewürfelt und die fühlen sich auch pudelwohl und dieser Spirit ist auch so über diese zwei Tage so rübergeschwappt, die waren irgendwie total verschieden und doch eine Einheit, also da auch Chapeau, toll, wie ihr euch zusammengefunden habt da oder wie, wie ihr das ähm, erstellt habt und vielleicht sagt da noch einen kleinen Part dazu zu den Pionieren, weil die kennt ja auch nicht jeder.
2: Ja, die Pioniere haben ihren Ursprung 2019 gefunden auf dem Steuerberaterfestival. Da hat Daniel das in seiner Keynote, in seiner damaligen Keynote anmoderiert, dass er das vorhat, mit den Pionieren eben einen Weg zu beschreiten, den vorher noch niemand gegangen ist, Dinge auszuprobieren und auch mit dem Wissen, dass man scheitern kann. Und da haben wir unsere... Drei, oder haben wir ungefähr 30 Kunden damals kontaktiert, wo wir gedacht haben, das könnte gut passen. Und mit eigentlich wollten wir es auf 10 begrenzen, haben dann aber nachher gesagt, okay, die Gruppe ist so perfekt, dass wir sagen, okay, wir machen es auch mit 13 Leuten. Haben wir mit 13 Leuten uns im März ähm, dieses Jahres auf den Weg gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, neue Wege zu beschreiten. Und dazu gehören unter anderem die Menschen, über die wir heute schon gesprochen haben, egal ob äh, Martin Grau oder Axel, ähm, Geratz gehört dazu, Emmy Oettinger gehört dazu. Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlicher Background, ganz unterschiedliche Situationen, aber haben irgendwie etwas gemeinsam, das sie verbindet. Und das hat man, glaube ich, so wie du das eben, Philipp, ausgedrückt hast, man hat gemerkt, ähm, so Einheit in Vielfalt, ganz, ähm, ganz total spannend. Jeder hat so ähm, da seine Rolle gefunden ohne dass man sagen, sagt, man wird in eine Rolle gezwängt oder so, aber jeder hat irgendwie seinen Platz gefunden, kann sich da entfalten. Und ähm, ja, du hast es eben so ein bisschen schon gesagt eingangs mit den Superhelden, also wir haben es eben jeden einzelnen von denen als Superhelden dargestellt, aber nicht nur, um zu glorifizieren, sondern eben auch zu sagen, okay, ein Superheld hat immer auch, so wie Superman mit seinem Kryptonit, hat auch irgendwo Schwächen, wo die vielleicht jemand auffangen muss im Team. Ja. Und auch ganz bewusst haben wir auch diese erlaubten Schwächen, wie wir sie nennen, eben auch mit nach außen gestellt. Und ähm, in diesem Abschlussvortrag, den du angesprochen hast, haben sie sich ja nochmal auf der Bühne ähm, präsentiert und einfach erklärt, ähm, wie sie das aus ihrer Sicht erlebt haben. Mhm. Und äh, Ja, ich, es wurde gelacht, es wurde geweint auf der Bühne, ähm, es wurde sehr ernst, manchmal wurde es lockerer. Also es ist wirklich... Eine ganz besondere Gruppe, wo ich auch das große Glück hatte, die ein bisschen begleiten zu dürfen. Mhm. Aus, aus Fremden wurden Freunde. Ich glaube, so, mhm. so kann man das sagen. Ja. Und was man natürlich auch ist, also ist jetzt hier nicht irgendwie nur eine Selbsthilfegruppe, ohne irgendwas despektierlich über Selbsthilfegruppen ja, sprechen ja. zu wollen. Die entwickeln auch richtig was, die bringen richtig voran und haben ja auch mit dem Beach Dog und dem Mirror Lake zwei Sachen jetzt mhm. in der Pipeline, die nächstes Jahr
0: an den Start gehen sollen. Ja, schöne Vorlage. Wo geht es denn sonst mit NewGen noch hin? Was habt ihr denn da? So also, Kannst du da schon ein, was, einen kleinen Ausblick geben, wo da die Visionen euch alle gemeinsam hinträgt? Weil ihr seid ja auch ganz schön gewachsen, der da mit den Kanzleistrategen und auch mit Handwerksrebellen ja. und so weiter ver verschiedene Ausrichtungen. Und ja, die, die Idee habe ich mit Daniel schon mal besprochen. Ich weiß auch nicht, ähm, möchte ich jetzt auch nicht breit drehen, aber einfach mal so einen, so einen, so einen kleinen Ausblick geben. Wo geht es denn da die nächsten zwei bis fünf Jahre hin? Was denkst du? Was ist deine Vermutung, dein Wunsch?
2: Ja, es ist ja wirklich diese, die Entwicklung ist wirklich rasant. Ähm, wenn man jetzt mal schaut vor Corona, also zu Beginn 2019, ähm, am besten sieht man es eigentlich im Vergleich von den Festivalbildern, von den Teamfotos. Mhm. Auf dem einen Foto sind wir, glaube ich, ähm, elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jetzt waren es, äh, wir waren nicht ganz vollständig, aber 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also diese Entwicklung ist wirklich rasant und, äh, ähm, von der Größe her, von der Mitarbeiteranzahl sagen wir gerade, das ist gerade ein super Team, mit dem man super arbeiten kann. Also in der Hinsicht ähm, wollen wir jetzt gar nicht äh, sagen, dass wir uns in, in, im nächsten Jahr jetzt nochmal irgendwie verdoppeln wollen und auf 60, sondern jetzt gerade mit diesem eingespielten Team möchten wir jetzt auch gerade mal, ähm, ja, auch 2022 die Herausforderungen angehen. Ähm, du hast gerade die verschiedenen Bereiche angesprochen, auf die wir uns spezialisiert haben. Also natürlich sind die Steuerberater weiterhin bei uns komplett im Fokus und sind auch ähm, im Moment ähm, unser wichtigstes Standbein, aber wir haben eben auch ähm, auf ähm, Handwerksunternehmer und mittelständische Betriebe haben wir uns eben ebenfalls spezialisiert und helfen denen eben auch dabei, Prozesse zu digitalisieren, Freiräume zu schaffen. Also die Herausforderungen sind ähnliche, aber natürlich immer individuell auf die Branche angepasst. Und im nächsten Jahr Daniel hatte auch in seiner Keynote schon zwei Projekte angesprochen. Da geht es wieder um die steuerberatende Branche. Da wollen wir zusätzlich zu dem, was wir im Moment anbieten, Unterstützung bei Mitarbeitergewinnung, die richtige Kundenansprache, Digitalisierung von Prozessen und Strukturen, eben auch noch weitere Produkte hinzufügen, einfach weil wir gemerkt haben, da gibt es noch großen Bedarf und große Sorgen in der Branche. Das ist zum einen das Produkt New Jenner. Da möchten wir eine virtuelle Mitarbeiterin erschaffen, die den Social-Media-Auftritt übernimmt für ähm, Unternehmen, zum Beispiel Steuerberatungskanzleien, die da eben vielleicht in dem Bereich nicht die Expertise haben, nicht Zeit für haben äh, oder einfach der Markt auch leergefickt ist. Wir merken das hier, hier ist ländlich geprägter Raum, hier mal ähm, eine ähm, wirklich ausgebildete, gute Social-Media-Managerin zu finden. Wir haben das Glück, haben wir, aber wir merken das bei vielen anderen Betrieben, für die ist es nicht so leicht, das zu finden und da möchten wir auf jeden Fall Unterstützung leisten. Und das zweite ähm, große Projekt für nächstes Jahr sind die New Gen Pirates. Das sind eben nicht wie die Pioniere eine Gruppe, die sich regelmäßig trifft, sondern einzelne Piraten, die sagen, wir möchten äh, wir möchten anders sein und wir möchten ein Jahr begleitet werden, wo es wirklich um um individuelles, um das... Äh, das böse Wort Coaching in den Mund <lacht> zu nehmen. Äh, äh, aber es geht nicht nur um Coaching, sondern wirklich um den Aufbau einer Unternehmensidentität. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, wieder beim Namen eures Podcasts. Ja, Weg ja. von dieser äh, angestaubten Kanzlei hin, wirklich zu einem Unternehmer mit Zukunft und Visionen. Und wir helfen eben dabei mit all unserer Expertise im Bereich Social Media, Webdesign, ähm, Kommunikation. Mhm. Wir schreiben... Ähm, Matthias Niggerhoff hat uns geschult im Bereich Verkaufspsychologie, wir schreiben verkaufspsychologische Texte, mhm. dass man da eben für die new Gen pirates wirklich das Gesamtpaket schnürt und über ein Jahr begleitet. Das sind unsere großen Projekte für 2022. Dazu kommen natürlich weiterhin Veranstaltungen wie das New-Gen-Steuerberater-Festival und natürlich all die anderen Sachen, die wir mhm. bisher auch schon angeboten haben. Ein Vortrag, der total gut besucht war und nachher auch sehr gut bewertet wurde, war der meines Kollegen Nico Klein-Günnewig zum Thema ähm, Honorarerhöhung Eigentlich sowas, wo man <lacht> immer denkt, oh, das, das wird heikel, aber ja. hat man gemerkt, hat total den Nerv getroffen, auch ja. äh, wenn man da durchaus auch, auch aneckt, auch Nico aneckt, manchmal, wenn er sich dann so ein bisschen in Rage auch redet, aber das mhm. kam auf jeden Fall an und auch da im Bereich ähm, Honorar-Coaching werden wir nächstes Jahr nochmal richtig durchstarten.
0: Ja, also die Session habe ich Super. auch besucht und habe Nico aus einer ganz anderen Perspektive erlebt, als richtiger Entertainer mit Witz, mit Humor, mit Freude, aber auch fordernd und direkt. Also Nico, falls du das hörst, liebe Grüße, mega toll, ähm, ja, auch die Entwicklung zu sehen, ja, wie er seine Calls sonst online macht und da halt wirklich auf der Bühne gerockt hat. Also war ich auch mega stolz auf ihn, habe ich ihm auch schon gesagt, persönlich, mega cooles Ding.
1: Ja, spannende Projekte, also... Ich bin einfach gespannt, äh, wie ihr 2022 angeht und dass wir uns dann bald auch wieder beim steuerberater sehen.
2: Gerne, gerne auch bei jeder anderen Gelegenheit. Ja, das Vielleicht auch... Steuerberater-Expo, ich weiß nicht. Ob ihr davon genau,
0: ja. Ja. da ist euer Sales-Team dort, ja, genau. Ich bin wahrscheinlich auch da. Auch schön, ja, wäre doch schön. Das am 27. Ja. Januar, für die Zuhörer, die es nicht wissen, in Köln, ja. Und damit würde ich sagen, haben wir es auch ganz toll. Ich habe noch einen kurzen
2: Hinweis. Ja, gerne. Du hast eben gesagt, das Videoticket kann man noch kaufen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen es aber auch kostenfrei zur Verfügung gestellt. Also die, die teilgenommen haben, können im Nachgang auch, wenn sie euren Vortrag nicht gesehen haben oder den von Matthias Negerhoff nicht gesehen haben oder von wem auch immer, können sie alle im Nachgang kostenlos sich anschauen. Die E-Mail ist entweder gestern rausgegangen oder geht heute
0: raus mit den Zugangsdaten. Wunderbar. Ja, das ist ja natürlich schön. Da haben wir auch einige Zuhörer sicherlich, die dabei waren, auch da schönes Feedback bekommen. Damit möchte ich es abrunden und abschließend. Vielen, vielen Dank, lieber Johannes, für deine Zeit. Und sehr gerne. Auch, wie toll du dich dort gegeben hast, als auch als Gastgeber. Meiner Meinung nach hast du deine Rolle auch da sehr gut erfüllt und im Team unterstützt, dein Team auch gut geführt, fand ich. oder ja Ihr seht euch ja auf Augenhöhe alle. Möchte Vicky aber auch noch grüßen. Die fand ja auch richtig toll, die da immer ganz motiviert ist und <lacht> wünsche ihr auch eine schöne Zeit jetzt. Die hat auch eine, eine neue Aufgabe bekommen. Vielen, vielen Dank, Vicky. Äh, du ziehst das durch. Und ja, das Schlusswort. Ich, Tobi, du kannst dich gerne noch verabschieden von unseren Zuhörern. Und das Schlusswort gehört dann dir noch, lieber äh, Johannes.
1: Ja, auch von mir. Äh, vielen Dank, Johannes, für deine Zeit, für deinen Einblick und auch deine, deine, ja, deine Einschätzung zum, zum Festival. Ich muss sagen, ich fand es eine, eine tolle Veranstaltung, die mal wieder anders war als die letzten zwei Jahre, die Seminare, weil es einfach Präsenz war, weil es einfach mal wieder ist, unter Menschen zu kommen. Und damit möchte ich es auch belassen. Ich sage vielen lieben Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und ja, Johannes, du hast das Schlusswort. Vielen Dank.
2: Mir bleibt nur noch mal Danke zu sagen für diese Einladung, für diese total angenehme Dreiviertelstunde, in der wir uns hier schön ausgetauscht haben, hat mir viel Spaß gemacht, nochmal zurückzublicken, kommen wirklich nochmal Erinnerungen hoch, ähm, hatte auch noch die ein oder andere Gänsehaut, wenn ich zurückgedacht habe, zum mhm. Beispiel an die Keynote von Martin Grau oder Daniel. Das war wirklich besonders und hat viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Und ähm, ja, ich hoffe, man sieht auch eure Hörerinnen und Hörer im nächsten Jahr beim Eugen festival